0: Bonjour et bienvenue sur No Limits Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui nous recevons Jean-Yves Marion et pour discuter avec lui les contributeurs No Limits Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour Et Nicolas Ruff. Bonjour alors Jean-Yves, nous avons déjà réalisé un épisode ensemble, mais pour les auditeurs qui ne l'auraient pas écouté, est-ce que tu voudrais bien te
1: présenter Bonjour à tous, ben je suis Jean-Yves Marion, je suis professeur à l'Université de, de Lorraine et actuellement directeur du LORIA, qui est un laboratoire d'informatique commun au CNRS, CINRIA et toujours à l'Université de Lorraine.
0: Alors Jean-Yves, qu'est-ce qui fait que
1: tu t'es intéressé au virus C'est une question amusante parce que maintenant ça commence à s'adapter, mais il y a deux raisons. Un, je pense que c'est la crise de la quarantaine. Euh, j'ai un passé de théoricien de l'informatique, je faisais de la logique, j'étudiais les classes de complexité et arrivé à un certain âge, je me suis dit quand même il fallait que j'attaque des problèmes qui étaient plus proches de la plus proche du concret on va dire. Et euh, en même temps que ça ben j'ai écouté des exposés sur les à l'époque on appelait ça des virus hein, ça, fait, ça ça commence à dater. Hein. Et les, les virus, on les comparait beaucoup. Euh, il y avait les travaux de Fred Cohen, dont la thèse remonte à 88. Et il comparait ça à des codes sur les machines de Turing, des codes qui se, reproduis de, qui se reproduisaient. Pardon, et moi, je, je trouvais ça tout à fait fascinant et je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Et à partir de là, eh ben, j'ai commencé à regarder comment ça fonctionne. J'ai commencé à euh, étudier les aspects théoriques. C'était mon métier au départ. Hein, les aspects théoriques des, des, des virus... Avec les programmes auto-reproducteurs, le lien avec les automates de von Neumann, avec le théorème de Clini, etc. Et voilà, j'ai démarré comme ça pour ensuite aller vers les aspects les plus concrets.
2: Du coup, après, euh, comment tu t'es, comment tu as implémenté ces recherches? Qu'est-ce que, qu qu'est-ce sur quoi tu as commencé à travailler justement la, la complexité, l'obfuscation, euh, les méthodes de reproduction les plus efficaces, euh, la, le polymorphisme, je sais pas.
1: Alors oui, c'est ça. Donc euh, Moi, ce qui m'intéressait, c'était les aspects euh, reproduction, euh, duplication. Euh, donc, c'est en même temps le centenaire de, de, de la naissance de, de Turing, je crois. Et donc, on m'avait commandé un papier, un article sur le sujet. Et donc, j'avais créé un petit langage de programmation qui permettait aux au programmes... Euh, il n'y a priori pas de récursivité, donc c'est juste comme des machines de Turing, de, 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 de se reproduire et puis de se dupliquer, puis aussi de se modifier comme des programmes polymorphes. Et j'avais créé comme ça un compilateur de, de, de virus euh, polymorphes, extrêmement théorique, hein, c'était pas... Euh, c'était pas censé fonctionner. Et puis, au fur et à mesure, ben, j'ai je me, je glissé de plus en plus vers donc, cette partie, on va dire, génération de programmes, donc génération de virus, compilateur de virus. J'ai dérivé vers savoir comment les vrais virus, eux, fonctionnaient et euh, comment, euh, comment savoir les détecter. C'était seule ma grande question au départ, c'était la détection des, des, des virus.
3: Mais c'était sous MS-DOS, à l'époque où les virus se dupliquaient quand on recopiait les programmes de disquette en disquette
1: alors, le modèle que j'avais en tête, oui, c'était celui-là, exactement. Hein. C'était vraiment euh, très, très simple. Hein. C'était MS-DOS ou alors les, les clés USB, tout ça. Parce que les travaux que j'étudiais, c'était les travaux qui remontaient dans les années 90. Ensuite, euh, rapidement, non, on, est, on est passé sous Windows... Euh, c'était quoi C'était Windows XP. Et là, bah, évidemment, la notion de virus a commencé à devenir un petit peu euh, euh, gentiment vieillotte. J'aime je, je bien, bien ce mot, hein, c'est un petit, un petit côté... Euh, je sais pas, je trouve attachant quand même virus. J'aime bien, mais euh, bon, aujourd'hui, ça, ça recouvre plus rien. Hein, faut, faut soyons clairs. Hein.
3: Oui, mais à l'époque, on distinguait les vers, les virus, les chevaux de Troie, les portes dérobées. Les PUP, les Potentially Unwanted Programs. Ah ben ça, je connais pas ça.
1: Et on disait surtout pas des Trojans, quoi. Qu on qu'on disait des chevaux de Troie, c'était quand même plus joli. Donc euh, oui, effectivement, on avait des virus, on avait des vers, On étudiait le verre Maurice, je sais pas si vous vous en souvenez. C'était ce jeune-là. Ah ben moi, très bien, oui. Qui était le, le, un fils d'un officier supérieur à l'armée américaine qui avait... Euh, Créé ce, ce verre qui avait fait peur à tout le monde. Euh, voilà, c'est ce genre de, ce genre de, de cas qu'on étudiait.
3: Il n'a pas fait peur à tout le monde, hein. il n'est même pas arrivé en France. Hein. À l'époque, il y avait quand même très peu de liaisons TCP/IP. Alors, quelles
0: étaient les différences entre justement ces virus, verts trojans
1: C'est un interview historique. Hein. Euh, ouais. Alors, les, les, de mémoire, les, les virus, ils simplement, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils se dupliquaient c'était leur grande propriété. Euh, les verts par rapport au virus, je m'en souviens plus. Non, non, les, les verts, ils se dupliquaient tout seuls. Le virus ne se dupliquait que lorsqu'on
3: recopiait le programme.
2: Ah non, alors c'est faux, Hervé. Tu avais des virus qui, en fait, étaient, donc bon, pour l'exemple de MS-DOS, en fait, restaient résidents en mémoire et ensuite, tous les programmes et toutes les disquettes, tout ce que tu copiais sur disquette, les exécutables étaient modifiés et incluaient le code du virus qui, du coup, s'attachait sur tous les programmes qui transitaient par ton ordinateur. Et donc, Évidemment, ça a complètement disparu avec la signature des binaires, puisque aujourd'hui, si tu altères la signature d'un programme de base de Windows, c'est détecté instantanément. Mais à l'époque, tu pouvais prendre un fichier MS-DOS, tu rajouter du code n'importe où, ça, ça passait comme une lettre à la poste. Et donc, tous les gens qui passaient leur journée à recopier des disquettes ou à graver des CD-ROM avec des logiciels pirates, en fait, se, se retrouvaient à propager les, manuellement des virus. Contrairement aux vert, qui, eux, avaient une, une fonction de propagation autonome sur le réseau.
1: Vous, vous, comprenez pourquoi que dès que j'ai un cours, je dis très bien, on ne va pas définir ce que c'est qu'un virus ou un verre, parce que, en fait, il y a autant de définitions qu'il y a de personnes dans la salle, quoi. Donc, voilà. Ça n'a pas beaucoup
2: d'importance. Alors, euh, à cette époque, enfin, je ne sais pas si c'est concomitant, mais tu, tu as monté le euh, laboratoire de haute sécurité où vous avez commencé à travailler sur des grandes quantités de virus. Ouais. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était quand même une gageur parce que, vu de l'État français, la, la, la possession de, de virus était quand même euh, pas toujours bienvenue, voire parfois euh, réprimée pénalement, on va dire.
1: Bah, oui, mais en fait, ça nous a servi. Sur ce coup-là, ça nous a servi parce que donc j'ai commencé. Donc une fois, on va dire la la la, la partie naïve de mon de mon approche naïve théorique était passée et on a vraiment voulu s'attaquer sur des vrais des vrais cas. Donc il nous fallait des virus ou, ou des verres, etc. Donc on a essayé d'en chercher. J'ai rencontré des collègues canadiens qui eux étaient plus avancés que nous. Donc ils nous avaient donné des différents euh, différents binaires. Et euh, j'avais copié un peu leur idée, c'est-à-dire qu'ils avaient acheté un petit cluster. À l'époque, les clusters, il n'y en avait pas comme maintenant, les clusters actuellement, il y en a plein partout. Mais à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Donc, on avait acheté un cluster qu'on avait appelé le Baby Cluster. Il était à roulettes.
3: À l'époque, on appelait ça des grappes et non pas des clusters. On parlait des ordinateurs en grappes. Ben si, moi j'étais à, à l'affût, la session des utilisateurs d'Unix, et les clusters s'appelaient des grappes. Non, mais à l'époque, on savait parler français. Non, mais il faut que les auditeurs sachent qu'il y a eu une époque récente où l'informatique, mot euh, inventé en français qui n'a pas d'équivalent en anglais, parlait fr français.
1: Donc, avec le Baby Cluster à roulette, euh, on se promenait partout et puis on avait trois endroits pour le stocker, qui était l'endroit où la femme de ménage mettait ses, ses, ses balais, etc. Et c'était évidemment euh, les disques étaient remplis de, 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 de malware, de virus, etc., et la directrice de l'époque a débarqué dans mon bureau en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça Je viens d'apprendre que vous avez un, un cluster rempli de virus dans, dans, le, dans le local où on met les balais. Euh, c'est pas possible. <rire> » Et donc, on a, on a fini par discuter sur, gentiment à une table en buvant un café. On s'est dit « Bon, il nous faut faire quelque chose d'effectivement d'un peu plus sérieux. » On a eu l'idée de faire quelque chose, qu'on allait appeler un peu plus tard, « Laboratoire de haute sécurité ». Sachant qu'à l'époque, personne n'y croyait vraiment, quoi. donc on s'est retrouvé euh, au sous-sol, près des, des plaques à égouts, euh, etc. Euh, le seul endroit où le... on voulait bien nous, nous, nous filer au labo.
2: Pourtant, jeter des virus dans les égouts, c'est assez tendance <rire>
1: Oui, oui, mais c'est pas les mêmes. Et d'ailleurs, à l'époque, j'étais extrêmement complexé par rapport au laboratoire euh, P4 de biologie parce que j'ai trouvé extrêmement sérieux en sécurité par rapport à nous. Bon, mon point de vue a un petit peu changé depuis. Hein. Je suis un peu moins, moins sûr de la sécurité des laboratoires P4. Euh, donc après, ben voilà, on a, on a construit ce, ce, ce LHS, ce laboratoire d'auto-sécurité, où l'idée c'était vraiment de pouvoir stocker de manière, on va dire, à peu près sûre, raisonnablement sûre, le virus, malware, ransomware, À l'époque, il n'y avait pas vraiment pas vraiment de ransomware, mais tous les programmes malveillants que l'on l'on avait, et de développer aussi des, des pots de miel sur des lignes ADSL qu'on qu qu avait louées.
2: Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était aussi euh, cette époque où Windows XP euh, enfin Windows 2000 je crois avait la réputation de, de rester vivant 7 minutes quand on le branchait à internet sans firewall. C'est ça. Puisque effectivement les les verres se répandaient, se propageaient et donc internet était scanné très régulièrement, et il y avait encore tout un tas de failles euh, typiquement on pouvait avoir un, mode, un compte admin sans mot de passe sur Windows 2000 et pouvoir se connecter à distance avec. C'est ça.
3: Mais le pot de miel c'était autorisé ça
1: ah oui, on n'a jamais eu de, de souci d'autorisation en fait. Alors euh, non, là-dessus, après une fois qu'on a dit qu'on faisait un laboratoire de sécurité, on a bien donné nos raisons. On n'a jamais été embêté par euh, par quiconque. Le, le, les petites choses amusantes, c'est la fois où y un, un, on a failli avoir la visite d'un ministre. Alors tout d'un coup, euh, on était ils étaient très embêté parce qu'il y avait des plaques d'égout partout, donc il fallait les cacher. Euh, euh, des petites choses comme ça. Et puis. Euh, Qu'est-ce m'a qu eu aussi la visite? Je crois je sais plus qui qui nous a dit que la, notre sécurité n'était pas assez forte, donc il fallait renforcer l'épaisseur les, 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 des vitres. Là, j'ai appris que l'épaisseur des vitres se mesurait à coups de hache. C'était, je sais pas, pour des virus, ça me paraissait amusant de combiner, mais voilà, il y a quelques anecdotes assez amusantes. Bon, parfois, je pense que parfois il y a un décalage entre ce que les gens pensent et ce qui est réellement.
2: Et du coup, qu'est-ce qui est ressorti de ces recherches qu -ce Qu'est-ce qu que vous en avez Le fait d'avoir accès à cet énorme corpus à l'époque, quest ce que ça vous a permis de développer
1: Ça nous a permis de, de comprendre comment ça fonctionnait déjà, et puis commencer à développer des, des analyses sur des échantillons de, de grande taille. Et puis à partir de là, de pouvoir essayer d'abstraire et d'avoir un modèle, un modèle informatique de comment détecter les. C'est programme malveillant, et puis de, de, de construire pas à pas des algorithmes pour, pour les traiter. Et donc, on a commencé à travailler sur l'analyse dynamique. pas l'époque, on n'était pas si nombreux que ça à faire. Et puis, de développer, par exemple, cette notion de, de vague pour lutter contre les packers, parce que la première difficulté que l'on a eue, ce n'était pas les obfuscations de code, comme on voit maintenant, euh, qui utilisent à la fois chiffrement, code mort, euh, etc., ou virtualisation, c'était vraiment les packers. On avait pas mal de trois malveillants qui étaient paqués.
0: Tu peux rappeler ce qu'est un packer
1: Oui, bien sûr. Un, un packer, c'est ce que tout le monde utilise tout le temps. Hein. C'est simplement euh, quelque chose qui va compresser un, un programme, compresser et le chiffrer parfois. Et euh, donc, un dépacker, quand le programme est, est paqué, bah pour l'utiliser, il va falloir le dépacker. Donc, généralement, c'est inclus. Donc, on va exécuter le dépacker qui va déchiffrer et décompresser le programme pour le mettre en place et l'exécuter. Et pourquoi
0: est-ce que les attaquants utilisaient des, des packers
1: ben Parce que les antivirus étaient, faits par, étaient construits par signature. Hein. Donc la signature, ça ressemble beaucoup aux règles Yara qu'on utilise aujourd'hui. Ce sont des expressions euh, régulières. Et pour euh, cacher la signature d'un programme, le programme était paqué Parce qu'une fois qu'il est packé, comme il est plus petit ou qu'il est chiffré, eh bien, il n'y a pas la même signature. Et donc l'attaquant, qu'est-ce qu'il fait bien, Il livre ce logiciel paquet, et quand on l'exécute, il va se dépaquer, et là on a la charge utile. Mais généralement, c'est trop tard pour l'antivirus, il, il est coincé. Pour revenir sur les packers, et donc tous les dépackers, donc, un, pack, un dépacker va bah, décompresser ou déchiffrer un, un programme. Évidemment, on peut déchiffrer un programme et puis relancer de nouveau un dépacker, et ainsi de suite. Donc on a un enchaînement de dépackeurs. Hein. Dans les systèmes de packer, là, comme on dit,
3: il n'y avait pas de clé secrète, il n'y avait pas de convention secrète. Hein.
1: Mais les clés étaient dans, dans le programme, donc ce n'était pas très compliqué à retrouver. Hein. Mais ils étaient chiffrés quand même. Ce n'est pas la convention super secrète, là Non, non, non. Il y avait, il y avait souvent un grand XOR et puis ça, ça balayait. C'est-à-dire que ce n'était pas forcément compressé, ce n'était pas pour un gain de place, c'était vraiment pour une, rendre le, le binaire euh, euh, non reconnaissable. C'est dans ce sens-là que c'était chiffré. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait utilisé un modèle dit par vague, où euh, quand on exécutait un programme qui était paqué, il y avait une première vague qui correspondait au dépackeur, puis une seconde vague de code qui arrivait, qui pouvait de nouveau être un dépackeur, et ainsi de suite, une troisième, une quatrième, une cinquième. L'analyse dynamique permettait de retrouver toutes ces vagues.
3: Est-ce qu'il vaut mieux pas utiliser codage, décodage, plutôt que chiffrer parce que Hein, je, pour moi, dans le codage, il n'y a pas de convention secrète. Dans le chiffrement, il y en a une. Donc, que les auditeurs comprennent bien la subtilité du, du vocabulaire. Oui, tout à fait. Le, le, le fait d'empaqueter de comme ça, c'est enfin, comme de la base 64, quoi. Voilà. C'est ça,
1: c'est ça, c'est exactement ça.
2: Il y a eu des programmes qui étaient effectivement chiffrés. Alors, je ne me souviens plus des noms exactement, mais je me souviens qu'il y a eu des. Des scénarios où le, la majorité du code arrivait sur la machine chiffrée et ensuite il se connectait à Internet et récupérait une clé qui était publiée à un instant donné sur Twitter ou sur un site de commande and control et qui servait à déchiffrer le reste. Ouais, il n'y avait pas Twitter à l'époque. Il y avait MySpace, enfin il y avait des équivalents quoi.
1: Non, mais il y avait déjà des commandes de contrôle, effectivement. Et c'est aussi un travail qu'on avait fait après. Mais euh, voilà, un, un des premiers euh, utilités de, du LHS, ça a vraiment été de développer des, des outils d'analyse dynamique et de récupération de tous ces vagues de décodage successives pour pouvoir après les analyser, les désassembler, reconstruire le, le graphe de contrôle de flow. Pour nous, c'était un outil merveilleux. C'est comme un... C'était wow. un jouet incroyable.
0: alors Pour que les auditeurs puissent se resituer dans le temps, c'était à peu près à quelle, à quelle époque
1: 2005, le début des travaux théoriques, inauguration du LHS 2010 et développement de tous ces outils entre autour des années 2010. D'ailleurs, on a parlé de comment et contrôle. C'était les, les travaux qu'on avait conduits avec l'école polytechnique de Montréal. C'était... Euh, je ne me souviens plus de... Bon bref, il y avait, avait un botnet qui faisait beaucoup de bruit et on l'avait simulé dans le LHS. On avait fait, je crois, 800 nœuds simulés et puis, on avait conçu l'attaque pour dé démonter le, le, le botnet, c'est-à-dire qu'il y avait un, une erreur dans le, dans le protocole du botnet et on avait euh, injecté un message qui faisait que si on contrôlait un des bots, rapidement, euh, tout, tous les autres bots ne faisaient que communiquer vers le bot que nous, on contrôlait, si on, on, on attaquait le, le botnet. Quoi.
0: Alors, tu as parlé de, de Command and Control, tu, tu peux rappeler ce que c'est
1: la, la construction d'un botnet, hein, c'est donc un réseau de, de, de systèmes compromis, hein, qui à l'époque étaient essentiellement des, des PC sous Windows. Hein. Maintenant, on a vu avec le cas, par exemple, de, de Mirai, hein, ça peut être des objets connectés. Mais à l'époque, c'était franchement plus simple. Donc, c'est tous des, des, des systèmes qui sont compromis par un programme malveillant et qui vont se connecter à un réseau. Donc, le bot, c'est vraiment le, on va dire, le fantassin de base, il est tout en bas. Et suivant la configuration du, du bot, hein, dans, dans, le cas de celui que je me souviens, c'était quelque chose qui était extrêmement hiérarchique. Donc, après ça, il y avait une couche de, de boat supérieur qui s'appelait des protecteurs. Et après, il y avait tout ce tout en haut qui, qui était le, le commandant command and Donc, c'est celui qui, euh, pilote l'ensemble des bots pour, par exemple, envoyer du spam. Et donc, il y en a une communication, puis il y a un protocole qui permet de communiquer entre le commande contrôle qui commande tout et l'ensemble des bots dire bah voilà vous, vous envoyez du spam vous vous mettez à jour et ainsi de suite après ça a drôlement évolué hein. il y a des bots qui fonctionnent en paire à paire, des bots sur les objets connectés c'est bien complexifié
2: Alors, si j'en crois ton CV ce botnet c'était Valédac
1: voilà 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 merci <rire> à la mémoire <rire> que je n'ai plus
3: et tous les, les étudiants et les chercheurs qui sont passés euh, dans ce laboratoire, ils ont fait quoi après Est-ce qu'ils sont allés euh, dans le privé
1: Est-ce qu'ils ont monté des, des sociétés Dans ce domaine-là, ils sont tous partis dans différentes sociétés en France ou à l'étranger. Euh, alors C'est un domaine où, euh, depuis le début, tous mes doctorants n'ont aucun souci d'emploi. Là, c'est une espèce de publicité pour... <rire> pour trouver des doctorants. Dès la fin de la thèse, ils vont où ils veulent et ils
2: trouvent du boulot partout. Et du coup, tu parles de trouver du boulot, mais il y a eu des, des applications industrielles aussi à ces recherches
1: bah, L'application la, industrielle la plus importante a quand même été le développement de Cyberdetect. Mais ça, on en a parlé la dernière fois dans, le, dans un podcast euh, No Limits Sécu. Ensuite, eh bien, on, on travaille avec... Aujourd'hui, on travaille avec la société Wallix. On a un laboratoire commun euh, justement sur l'orchestration de, de l'ensemble des données que l'on récupère, ce soient des données des logs, des données des traces réseau, puis de tout ce qui se passe au niveau système, euh, pour avoir de nouvelles euh, heuristiques de, de type antivirus, de détection. Donc voilà, c'est les deux gros travaux industriels que l'on a, ou avec les entreprises plutôt, que l'on a actuellement
2: comment évolue euh, la recherche dans le domaine Parce que à l'époque, tu pouvais transporter tous les virus de la Terre dans un dans un placard à roulettes, mais aujourd'hui, euh, je ne sais plus combien on en est, 10 000 ou 100 000 nouvelles souches par jour, elles sont générées quasiment automatiquement à chaque fois que tu, tu te connectes à OnePoint. Euh, J'imagine que ça pose des, des problèmes en termes d'analyse, euh, de passage à l'échelle, de stockage, de comparaison de graphes. Enfin, aujourd'hui, euh, pour le dire autrement, est-ce que l'antivirus est mort et qu'il faut faire du XDR, MDR euh
1: Aujourd'hui, encore plus qu'avant, la donnée, c'est-à-dire le fait d'avoir des programmes malveillants, des virus malware, ransomware, est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour nous. Tout simplement parce qu'on a besoin de tester nos algorithmes sur des cas concrets. Et en plus, on a besoin de virus. Enfin, je reprends le mot virus, vous m'avez contaminé, là, De pour un malveillant, euh, récent. Parce que, euh, on voit trop d'articles scientifiques qui font, oui, mon, mon algorithme est formidable, j'ai utilisé un, un malware des, des années 2000. Euh, oui, mais non, oui, mais ça n'a pas de sens, quoi. Bon, je suis un peu méchant. C'est peut-être plutôt des années 2010, mais c'est pareil, quoi. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse en disposer de ces, de ces données et euh, j'avoue que c'est un peu un combat hein. j'insiste beaucoup aujourd'hui, c'est un combat je pense en particulier pour la recherche française d'avoir accès à ces données de, de programmes malveillant récent euh, varier aussi pour avoir plusieurs souches différentes des souches qui sont euh, obfusquées de manière différente pour, voir com pour pouvoir comprendre comment c'est fait et puis avec tout ça ben, on fait tourner nos algorithmes évidemment l'intelligence artificielle est arrivée donc on a aussi des algorithmes de machine learning qui travaillent, qui font de la classification, et donc pour ça, pareil, il nous faut vraiment beaucoup de données. Euh, C'était quoi la question, je ne me souviens plus
2: Quelles sont les directions que prend la recherche, compte tenu du fait que la quantité de souches explose, les complexités d'analyse aussi, puisque maintenant on peut trouver des binaires en go statique de 50 mégas, comment tu fais pour faire de la comparaison graphique quand tu as 10 millions de binaires qui font chacun 50 mégaoctets dans ta base quoi
1: oui, alors une direction de recherche actuelle, bah, bah justement, c'est tout au plus excitant qu'il qu y a beaucoup de, de programmes malveillants. Donc, on utilise des heuristiques bah, des, des qui sont de plus en plus rapides et performantes. Et donc, le travail de recherche, c'est de construire ces heuristiques performantes pour pouvoir faire de la comparaison de programmes, faire de la classification. Alors, comment on fait ça Comparaison, par exemple, de, de graphes, si on s'appuie si sur le, le, le graphe de contrôle de flow, soit ça va être des outils de type apprentissage automatique, hein, donc des réseaux de neurones. D'abord, on va les entraîner, et après ça, on va, on va tester pour faire la classification. Soit, par exemple, aujourd'hui, on a un travail qui est assez élégant, je trouve, qui utilise l'analyse spectrale de graphes, qui est quasiment que de l'algèbre, hein, que de l'algèbre linéaire, hein, mais qui a l'avantage d'être extrêmement rapide. Et on a fait des benchmarks par rapport aux approches, on va dire, qui sont à la mode, comme les approches par apprentissage automatique, hein, par machine learning. Et là, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, quoi, tout simplement parce qu'on a injecté un savoir-faire euh, important.
3: Mais est-ce que grâce à ces techniques, on peut espérer que la détection euh, et donc la protection ira plus vite que l'IA servant à générer des logiciels malfaisants
1: la question a un sens, mais je ne je, je vais pas y répondre directement. Je pense que face au système de génération automatique de programmes malveillants, que ce soit de l'IA ou autre chose, il faut que nous, en face à la Défense, on soit capable, de, quel que soit ce qui a été, comment ça a été généré, de pouvoir retrouver à quoi ça correspond, et rapidement. Donc, euh, c'est un peu ça, la direction de recherche. Ouais, c'est carrément ça, la direction de recherche. Le, le, le graal, quelque part, c'est de retrouver... Le, le sens, qu'est-ce que fait ce programme ou, 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 Quelles sont les grandes fonctionnalités du programme Avoir un triage relativement rapide de ça.
0: Et idéalement déterminer l'intention.
1: Et idéalement déterminer l'intention. C'est vers cela que nous, on va. C'est-à-dire qu'on essaie de rechercher, par exemple, on a un programme, on essaie de rechercher ces grandes fonctionnalités et ensuite de relier ces fonctionnalités entre elles. Et après, de savoir qu'est-ce qui va les déclencher pour voir s'il y a un comportement, par exemple, qui n'a pas été indiqué par la personne qui a livré le programme.
0: Oui, parce que comment le, le malware fait les choses,
3: c'est peine perdue d'essayer de... Il y a tellement de possibilités que... Oui, mais après, il y a aussi... Euh, tu, vas, tu vas caractériser le fait que c'est un logiciel malfaisant, mais tu vas aussi... Euh, considérer tout un tas de choses légitimes faites par un humain comme malfaisant C'est toute la difficulté.
1: Oui, non, mais c'est une véritable difficulté. Mais déjà, euh, l'objectif qu'on se fixe, on ne sait pas pas vraiment le faire. Et après, c'est sûr que pour éviter les faux positifs, il faut coupler ça avec d'autres analyses, typiquement des analyses qui vont être plus sur la façon dont c'est fait, quoi parce qu'il y a des, des façons de faire qui sont extrêmement suspectes. Donc plus sur l'analyse de, de programme malveillant.
2: Je reviens sur le thème de la recherche scientifique. Un des problèmes qu'il y a aujourd'hui, c'est la reproductibilité des papiers. Donc, si tu parles, par exemple, d'heuristiques euh, de détection, ça suppose que effectivement, qu il y a un corpus, je ne sais pas, de 10 000 ou 100 000 souches qui est attaché au papier et qui permet de comparer les heuristiques entre elles. Euh, je ne sais pas, à une époque, il y avait un truc qui s'appelait Virus Bulletin, qui faisait le test VB100 où il, dé il passait tous les antivirus du marché sur un jeu de test donné et connu comment aujourd'hui dans la recherche on fait pour comparer des heuristiques entre elles Est-ce que chaque PDF vient avec une liste de, de HMD5 à télécharger sur Iris Total ou comment ça marche
1: Alors idéalement, je dis bien idéalement, chaque article qui est accepté met son prototype sur GitHub ou une plateforme similaire et en même temps donne l'ensemble de ses jeux de tests pour qu'ils soient retestables, reproductibles ça c'est l'idéal. Dans la réalité, euh, généralement le jeu de test et le prototype ne sont disponibles qu'un temps très court et ne sont quasiment pas maintenus. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on va essayer de reproduire le résultat, ben le, le prototype ne va pas fonctionner, ou il va falloir qu'on le recode nous-mêmes et le jeu de test, on l'aura peut-être pas donc des véritables difficultés à, à cette reproduction dans le domaine très particulier je trouve de, de l'analyse des, des programmes malveillants et à ce sujet depuis peu là je suis à la tête d'un projet dans le cadre de, de France Relance qui s'appelle le PEPR cybersécurité le projet Defmal sur l'analyse des programmes malveillants en particulier et un des objectifs c'est justement de d'essayer de construire une méthodologie de, de test de heuristiques pour qu'on soit à peu près tous d'accord ou au moins qu'on ait un référentiel pour, pour comparer les différents les différents résultats. C'est vraiment un véritable sujet, hein, de, 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 un défi pour la communauté scientifique, je pense. On voit trop, particulier enfin, moi je vois trop d'articles scientifiques qui utilisent pas mal de machine learning où on n'arrive pas à refaire les mêmes expériences tout simplement parce que leurs jeux de tests ont, ont des biais plus ou moins conscients, euh, mais qui sont maintenant relativement bien analysés par la communauté. Un des biais connus, par exemple, c'est de mélanger. On, on prend, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, on va prendre des souches de, 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 quoi, de, de, de log bit, d'accord Et puis on va mélanger euh, différents euh, log bit dans le temps. Chronologiquement, on va, on va les mélanger. Ça veut dire qu'on va, va faire apprendre. Au système des logbits 2021 avec des logbits 2020. Et après ça, on va tester par rapport à des 2020. Et vous voyez, ça n'a pas de sens parce que chronologiquement, quand on les reçoit, on reçoit les 2021 après les 2020 et pas avant. Et on ne peut pas entraîner le système comme ça. Quoi. Vous ne pouvez pas apprendre au système le futur alors qu'il ne le connaît pas. Il y a plein de biais comme ça qui sont des biais, on va dire, expérimentaux qu'on ne voit pas dans les articles et pourtant qui sont présents. C'est pour ça que ça ne marche pas après, dans la vie.
2: On n'arrivera pas à savoir quel est le meilleur antivirus, alors <rire> Non. <rire> On peut peut-être savoir quel est le meilleur virus. Quel est le, le programme le plus difficile à analyser, catégoriser
1: Il n'y en a pas vraiment. Je, je, je me souviens, par exemple, bon, maintenant, c'est un peu passé, mais euh, Temida nous avait beaucoup euh, fait souffrir. alors Vous allez me dire que ce n'est pas un virus, c'est une protection mais à chaque fois qu'on avait quelque chose qui était protégé par Temida euh, on savait qu'on allait beaucoup souffrir parce qu'on savait pas trop ce qui est protégé
2: tu peux expliciter Temida c'est un packer spécialisé qui était aussi utilisé dans le jeu vidéo et donc il y avait des vrais enjeux derrière de protection de propriété intellectuelle donc c'est une entreprise qui a pignon sur rue et qui vendait ça très cher donc la protection était efficace
1: voilà et donc quand on essayait d'enlever de, de, les protections on faisait une analyse dynamique et je crois qu'on arrivait sur des chiffres comme 690 vagues de... de de Décodage qui, qui se succédait, et on n'était même pas sûr que à la 690e vague c'était bien la dernière. Notre système il se plantait, quoi. Et l'analyse durait euh, très très longtemps. Chaque fois on, on savait pas trop ce qui se passait, quoi.
0: Et ça c'était utilisé par des attaquants aussi,
1: oui, bien sûr, parce qu'ils devaient utiliser des versions de Temida qui étaient euh, piratées. Ça se fait toujours. Hein, euh, vous prenez les fameux euh, Cobalt Strike, je suis pas sûr que tout le monde ait à, à sa licence, quoi, et, et ainsi de suite, quoi. C est, c est, c'est quelque chose de, de relativement courant dans, dans, dans le milieu. Les, les criminels
2: paient rarement leur licence. Google a mis à disposition récemment une liste de règles Yara pour détecter toutes les versions de Cobalt Strike utilisées avec des licences pirates ou sans licence. Parce qu'en fait, Cobalt Strike a un système de watermarking qui fait que tu peux différencier, le... tu peux connaître la licence du client dans la signature qu'il a
1: c'est très bien parce que vu, vu, vu l'emploi massif de Cobalt Strike pour déployer des, des, en particulier des ransomware, c'est incroyable.
0: Quels sont les malwares qui t'ont le plus surpris
1: Actuellement, j'ai un faible pour les loaders. Je les trouve toujours bien fait. Moi, les TrickBot, euh, bazar Loader, Cubot. C'est toujours très malin. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont développées là. Je, je, moi, ceux-là, je les aime bien. Quoi. Je ne peux je... pas me demander pourquoi. Ce hein. je... n'est pas parce qu'ils sont plus durs ou quoi que ce soit. Hein. C voilà, quand il y a un loader, j'avoue, je, je suis un petit faible. Il y a, il y a le. Comment ça s'appelle Bumblebee. Je, avec le nom, je trouve ça sympa. Bumblebee, je trouve c'est marrant. Bon, après, est ce qu'il fait n'est pas très sympathique. Mais... Alors, je
0: ne vais pas te demander pourquoi, mais est-ce que tu peux rappeler ce
1: qu'est un l'odeur donc, typiquement quand on y attaque eh ben, le, le, la première question qu'on peut se poser c'est comment on fait pour attaquer un système parce que voilà où, par où le virus rentre, donc autrefois nous avions des disquettes, c'est pour ça, c'est pour les très plus anciens qui nous écoutent, donc, je pense que les jeunes ne savent même pas ce que c'est euh, puis après nous avons eu des clés USB et, mais aujourd'hui comment on fait, donc la plupart du temps ben, il faut, faut prendre pied dans l'ordinateur et euh, donc on envoie souvent des spams on clique, le lien, euh, le lien est pourri, on on déclenche une macro, et à ce moment-là, à un moment donné, va se charger un exécutable qui est la première exécutable, on va dire, malveillant, qui va infester le système attaqué. Et c'est lui ce qu'on appelle le loader. Et ce loader va s'installer. Alors, il est soit automatique, soit il est opéré par un humain derrière. Dans ce cas-là, il y a un PowerShell qui va, qui va, se mettre, qui va être exécuté pour voir qu'est-ce qui se passe. Il va cartographier le système. Il va désactiver le DR, l'XDR, l'antivirus, et tout ce qui va bien pour être tranquille. Il va récupérer aussi quelques données euh, qu'il trouve intéressantes. Et puis, une fois qu'il aura fait son travail, eh ben, il va probablement... Euh, mettre quelques bacs d'or partout, ou plusieurs bacs d'or, et va charger, par exemple, un, un rançongiciel, un ransomware, qui lui va finir son œuvre en, en exfiltrant les données et en, et en chiffrant euh, le pauvre système d'information de, de la victime. Les, les chiffres ne sont pas clairs hein, de mémoire, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rançongiciels qui arrivent dans nos systèmes, au travers un loader parmi ceux que j'ai cités, un trickbot il y avait Emotet, le fameux Emotet mais aussi IceID, Bubblebee Qbot et ainsi de suite
2: Il y a plusieurs raisons à ça il y a une raison technique et il y a une raison organisationnelle la raison technique c'est que le loader tu ne fais pas la différence avec le système de mise à jour automatique qu'il y a dans VLC ou quelque chose comme ça, c'est juste un programme qui va sur internet et qui récupère un exécutable pour le lancer, tu peux même le faire en ligne de commande avec rundll 32 qui est, un, qui est un système intégré à Windows donc ça, c'est la raison technique, c'est d'avoir l'empreinte minimale et de simuler le, le comportement de n'importe quel logiciel de mise à jour automatique. Et la raison organisationnelle, c'est que en fait, la personne qui compromet ta machine n'est pas forcément celle qui va déployer le ransomware. Et donc, en fait, la, la, le groupe de personnes qui va déclencher l'exécution initiale peut derrière euh, revendre cette, cette exécution à d'autres à groupes qui, eux, vont déployer des charges sur ta machine. Et donc, potentiellement, l'étape de de primo-infection et, et, et des corrélés. Il y a une sorte de, de marketplace, enfin qu'on appelle ça de, de place de marché sur laquelle tu peux voter aux enchères pour aller déployer quelque chose sur la machine d'un nouveau client. entre guillemets.
1: Et on voit des associations entre différents types de loaders et différentes euh, utilisations de rançon logiciel. Une sorte d'organisation du souterrain, du, un black market du rançon logiciel et du loader.
0: Et si on faisait un peu de prospective, comment est-ce que tu penses que les choses vont évoluer Comment les... les les attaquants vont s'y prendre
1: à l'avenir Je pense que là, on est entre eux, on va dire, euh, techniciens dans le bon sens du terme, et je pense que notre, nos analyses sont faussées. Prenez par exemple l'idée de la double extorsion, qui est quelque chose d'absolument... Bah, J'avais l'impression, quand j'ai lu les premiers articles sur la double extorsion, donc la double extorsion, c'est quoi C'est à la fois le rançon logiciel euh, extrait les données et, et s'en sert pour faire pression pour avoir la rançon, et puis aussi le fait d'avoir extrait les données, il peut les utiliser... Et, et les vendre par ailleurs ou les réutiliser s'il a réussi à récupérer des, des mots de passe. Ou des...
3: Maintenant, c'est la triple, hein, parce qu'on fait aussi pression sur euh, les gens dont les données ont été exfiltrées.
1: Oui, oui, oui tout à fait. Euh, D'ailleurs, j'ai dit double, mais en fait, je parlais directement de la triple. Mais d'un point de vue euh, technique, il bon, y a une petite difficulté c'est que si vous voulez exfiltrer beaucoup de données, il faut le faire discrètement il faut voir les outils il faut voir la bande passante. Mais ça, on l'a depuis un certain temps. Ce qui, moi, là, me paraît frappant dans ça, c'est simplement une maturité du, de ce milieu criminel. Et il est évident que simplement chiffrer et donner, c'est presque bébête. Il faut évidemment aussi les exfiltrer, puisque façon, vous les avez. Donc, vous pouvez les utiliser à la fois pour les vendre, à la fois pour faire pression et faire du chantage sur la victime, et à la fois vous, vous, vous chiffrez. Si on peut pense à l'évolution, moi je pense qu'il faut plutôt penser à l'évolution d'un point de vue criminel plus que technique, parce que finalement la technique, elle est là que pour supporter euh, cette activité euh, criminelle. Et dans cela, la double extorsion, la triple extorsion, c'est qu'une extension naturelle de ce, de ce milieu euh, que vous pouvez qualifier comme vous voulez. Donc vers où on va aller euh, je ne sais pas trop euh, je pense qu'une des grosses difficultés actuellement c'est quand même le, le paiement de la rançon pour les criminels et c'est peut-être là qu'ils vont avoir des petites surprises, je ne sais pas comment ils vont faire euh, par rapport au, aux monnaies euh, virtuelles crypto-monnaies pardon
2: ah, Je suis entièrement d'accord avec toi il n'y a plus aucune élégance technique dans le domaine de la virologie euh, moi qui ai connu des, des, des moteurs polymorphiques entièrement écrits en assembleur euh, qui étaient capables de se réécrire eux-mêmes et de, de fonctionner encore après. Aujourd'hui, il euh, n'y a quasiment plus de technicité dans les malwares. Hein. C'est-à-dire, c'est un script PowerShell, un run DLL32. Avec le Living of the Land, en fait, plus personne n'écrit soi-même ses programmes. Et, tout le monde réutilise des, des, des programmes existants signés par Microsoft ou par des éditeurs connus pour lancer des scripts. Et, et, et voilà, Il n'y a, a, a vraiment plus aucun challenge technique. Par contre, effectivement, sur la partie industrialisation, le support euh, utilisateurs dans le domaine du ransomware, hein, si, si tu téléphones, il y a un humain qui répond, tu peux négocier avec lui, etc. Enfin, voilà, sur, sur la partie non technique, ça, c les, les attaquants se sont vraiment bien améliorés. Par contre, sur la partie technique, ça fait longtemps qu'on ne voit plus de, de choses vraiment impressionnantes comme on pouvait en voir dans les années 90 où des gens tout seuls écrivaient des, des, des moteurs assembleurs de, de 100 000 lignes en utilisant un MASM 6.11 quoi. Il et un éditeur de texte. Je pense que ce qui est impressionnant, ce n'est plus du tout du côté des cybercriminels.
3: C'est du côté euh, des équipes euh, étatiques euh, et de l'espionnage.
1: Moi, moi, je suis, je suis d'accord avec Nicolas. Même du côté, moi, du côté étatique, et, parfois, il y a des belles choses. Mais, mais pareil, on, parfois, je me suis aussi un petit peu.
3: Ah, mais on ne peut pas le savoir, hein, du côté étatique.
1: Voilà, on a quand même regardé les, voilà, tout ce qui est, toutes les attaques autour de la PT-28. On les a quand même pendant à étudier, Je veux dire, elles ne sont pas toujours, euh, pas toujours formidables. Hein. Je ne vais pas trop critiquer les. Mais enfin, je n'étais pas, les... pas sur le cul. Hein.
2: Et ce qu'il faut voir en informatique, c'est que si tu utilises une technique, euh, tu la révèles aussi en même temps euh, au monde. Donc, tu as plutôt intérêt à utiliser des techniques assez banales et assez classiques pour te fondre dans la masse, plutôt que de sortir une technique incroyablement puissante qui, derrière, va être rapidement réutilisée par plein d'autres et qui va te faire perdre... Euh, Enfin, qui, qui, qui va avoir plus d'effets de, de, secondaires finalement que, que la valeur de la cible que tu visais initialement peut-être
1: Oui, bien sûr. D'ailleurs, si vous avez regardé les, les papiers qui ont, qui ont fuité de, de Conti, je crois, euh, c'est exactement ce qui est dit. Est, ouais, il ne faut pas tout protéger parce qu'on devient rapidement visible, parce qu'on se rend compte que c'est un attaquant. Il faut justement utiliser des outils qui sont... Euh, sur l'étagère dans le système, hein, ce que tu as dit, hein, de vivre avec bah, les outils d'administration que l'on va trouver, lancer un simple PowerShell, la, la DLL qui se trouve, euh, pour passer en dessous du radar en permanence.
0: Ok, Jean-Yves, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: Alors, le mot de la fin, euh, c'est euh, la recherche dans ce domaine des programmes de veillants. on ne va plus utiliser le mot virus, là, ça, fait un petit peu, euh, ça fait un petit peu vieillot, mais plutôt le, le, dans le domaine du malware, ransomware, etc., est une recherche absolument passionnante et on manque de, de jeunes ou de moins jeunes, d'ailleurs, hein, on recrute à tour de bras dans le, sur le sujet.
3: Oui, oui, mais est-ce que les salaires sont, sont à la hauteur
1: Alors, les salaires de la fonction publique sont toujours les mêmes, donc ils sont toujours très très bien, voilà, et puis on travaille pour le bien de l'humanité, et, et donc c'est pas un souci, ça.
3: Oui, et puis on est dans des petites villes agréables.
1: Et en plus, on est dans des petites villes agréables, les loyers sont pas chers, on se déplace facilement, etc. Et puis, une fois qu'on a fini son doctorat, de toute façon, on est employé par Apple, Facebook ou Google. Donc, il n'y a pas de souci d'argent par la suite. Plus sérieusement, il y a vraiment des très, très beaux sujets. Je veux dire, on est très loin d'avoir de, de, des, des systèmes de défense, antivirus, EDR qui sont optimales. Et il, il faut continuer à avancer sur, sur la recherche, à la fois fondamentale jusqu'à la recherche appliquée. Et c'est un domaine où on passe du fondamental à l'appliqué extrêmement rapide. Une fois, on avait discuté, par exemple, de méthodes formelles Certains peuvent dire méthode formelle, oh là là, c'est très théorique. En fait, aujourd'hui, on passe d'utilisation de, de méthodes formelles, d'analyse symbolique, de, de SMT solver, à un, à un développement de prototype extrêmement rapidement. Quoi. Donc, c'est vraiment un moment béni pour, pour faire de la recherche théorique et pratique actuellement.
0: Bon, eh bien, je suis persuadé que tu vas convaincre un maximum d'auditeurs euh, de se tourner euh, vers ce secteur, s'ils n'y sont pas déjà, parce que eh bien souvent, les gens qui nous écoutent sont déjà dans le domaine de la cybersécurité. Bon, en tout cas, Jean-Yves, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci à vous. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir. Au revoir. <laughs> back.